0: « À la vie à la mort » est une série où la vie des morts est racontée par les vivants qui les ont aimés. À la vie, à la mort. Ce podcast est soutenu et inspiré par la coopérative funéraire Cyprès. Si vous venez de découvrir l'histoire de Nathalie et Goussem, un conseil, commencez par le premier épisode.
1: C'était un dimanche matin, il était 8h30 ou 9h, il faisait beau, il n'y avait personne sur l'autoroute. J'ai tout de suite compris ce qui s'était passé, mais c'est comme si le temps était suspendu et je ne sais plus ce que j'ai dit, je crois que j'ai dit j'arrive, j'ai raccroché et il m'a fallu je pense toutes ces années pour accepter le fait que, ben, il n'y a pas de sens à la mort, en fait. Maintenant, c'est plus une tristesse pour moi. Maintenant, je sens qu'elle est partout. Elle est, elle est tout le temps là.
0: des personnes, des belles personnes comme on dit, qu'on regrette de ne pas avoir connues et qu'on ne connaîtra jamais. Goussem en fait partie, bien sûr. Je comprends mieux pourquoi Nathalie tenait tant à raconter son histoire, plus de 16 ans après sa mort. Goussem a quelque chose d'unique. Une opiniâtreté inébranlable et une générosité sans calcul, un pragmatisme redoutable et une naïveté touchante. Tous ces traits de caractère vont rarement ensemble et c'est en cela qu'elle est unique. Ok, on peut dire que sa générosité, c'est l'hospitalité orientale qui s'exporte et que son énergie, sa hardiesse, c'est un peu le tempérament des guerrières algériennes. Elles sont là depuis la Caina, n'empêche. Quel panache Quelle détermination Et quelle vie Goussem a quitté l'Algérie pour l'Ukraine avec ses filles et elle parvient enfin en France, à Bordeaux, sans papier, mais pas sans courage. Et là, elle ne se retourne pas.
1: C'était clair pour elle qu'elle ne retournerait pas pour en Algérie. C'était impossible pour elle de retourner en Algérie. En Algérie. Et du coup... Et du coup elle a fait les petites annonces, à l'époque il euh, n'y ben, avait pas encore internet et tout ça, donc elle a pris Sud-Ouest, elle a fait les petites annonces euh, matrimoniales, elle en a coché 5, et elle a rencontré 5 gars pour savoir s'ils acceptaient de l'épouser avec ses filles, euh, parce qu'elle avait besoin des papiers. Elle ne voulait pas un mariage blanc, il fallait quelqu'un avec qui elle puisse euh, faire sa vie quand même.
0: Donc elle a fait une sorte de, des sortes de speed dating C'est
1: ça, elle a fait exactement un speed dating parce que je ne sais plus si elle en a rencontré 5 ou 7 mais enfin... De toute façon, elle était pressée par le temps donc elle ne voulait pas attendre parce qu'elle savait que si jamais après elle recevait une, une, un avis d'expulsion ça serait beaucoup plus compliqué de, de, de se marier. Donc ça s'est décidé en un week-end. Elle a rencontré ces 5 gars bon je pense que peut-être ils n'auraient pas tous été prêts de toute façon à l'épouser et celui qu'elle a épousé le fameux Franck, qui avait donc 25 ans de plus qu'elle. C'était un monsieur qui était à la retraite, qui avait été marié, qui avait une vie un peu compliquée, lui aussi, parce qu'il venait quand même d'une famille où il y avait eu pas mal d'argent, mais lui, il avait été chauffeur routier, donc je pense que c'était un peu le mouton noir de, de sa famille. Et là, il voulait juste quelqu'un pour lui tenir sa maison, lui faire à manger.
0: Elle est plus pragmatique que romantique
1: ah bah, non, mais là, elle était complètement pragmatique. Moi, je ne la connaissais pas à ce moment-là. Mais son amie Christine lui a dit « Non, mais Goussem, tu peux pas te marier. Euh, si tu veux, je m'enchaîne devant le palais de justice de Bordeaux. On essaye de faire une action pour que tu puisses avoir les papiers. Tu vas pas te marier avec euh, ce gars. Euh, imagine que tu vas devoir coucher avec. » Et là, Goussem l'a regardée, et en fait, pour elle, c'était vraiment pin-up. Elle avait très bien compris que ce gars, de toute façon, était au fond quelqu'un d'assez gentil. Le Franck en question, il avait une maison, il acceptait de l'épouser avec ses deux filles. Alors effectivement, certainement, qu'il faudrait qu'elle passe par son lit. Mais peut-être elle s'est dit aussi, de toute façon, à son âge, euh, pff, il n'est peut-être pas très vaillant. Quoi. Mais je pense que pour elle... La relation avec les hommes était complètement différente de ce que nous on peut imaginer de relation avec les hommes. C'est-à-dire pour elle, à partir du moment où un homme ne la bat pas, bon ben bah voilà quoi.
0: C'est terrible de dire ça.
1: Oui, mais euh... là il avait une maison, il était prêt à l'épouser, il l'acceptait avec ses filles, il avait l'air plutôt, euh, plutôt sympathique. Il avait un côté un peu papy. Mais je pense que les hommes qu'elle a rencontrés, ils ne devaient pas se faire d'illusions. Sa personnalité, euh, on voyait quand même que c'était quelqu'un qui avait une volonté de faire euh, et qu'elle arriverait euh, à ses fins.
0: On t'a raconté le mariage
1: Oui, Christine m'a raconté le mariage. Et euh, c'était une espèce d'aventure totalement euh, rocambolesque. D'après Christine, c'était un peu comme les films d'Emir Kusturika où il y avait un espèce de mélange de genres parce qu'en en fait, Franck avait invité des, des copains à lui qui étaient des gens un peu genre chasse et tradition, les amis de Goussem. Et puis, pour Goussem, quand on se mariait, elle a fait un grand mariage quand même. C'est-à-dire que la maison était décorée, donc elle l'avait fait repeindre. C'est là où elle avait fait repeindre des espèces de peintures en trompe-l'œil dans la maison. Il y avait des ballons partout. Elle avait fait cuisiner. Ça faisait une semaine qu'elle cuisinait, donc il y avait vraiment plein, plein de choses à manger. Elle avait dressé une très, très grande table dehors avec tous ses plats posés dessus et elle a été invitée aussi, tous les manouches d'à côté, parce que pour elle, bah, quand on se marie, on invite les voisins. Donc du coup, il y avait une assemblée un peu hétéroclite, avec les manouches et tous leurs enfants, qui jouaient avec les filles, et Franck, euh, quelques membres de sa famille, et ses copains. Elle avait mis de la musique algérienne. Elle s'est mise à danser. Là, je pense, bon, en plus peut-être que les autres avaient un peu bien bu, euh, ça s'est déchaîné parce que de toute façon, quand on la voyait danser, on ne pouvait pas rester assis sur sa chaise. Euh, D'abord, elle entraînait tout le monde. Alors, Ils ont fait des espèces de rondes, etc. En fait, ça s'est fini avec une ambiance du tonnerre.
0: Au moment de ce mariage, mis en scène par Kustoritsa ou Almodovar, on est à la fin des années 90. On est en France, mais malgré les papiers qu'elle finit par décrocher avec son mariage gris, malgré sa volonté hors du commun, malgré son énergie renouvelable et malgré sa joie de vivre contagieuse, Goussem n'est pas complètement rassurée, au point que, même régularisée, elle reste clandestine, ou en tout cas, camouflée, aux yeux de l'Algérie. Un petit épisode qu'on n'a pas du tout évoqué, elle arrive en France, et elle écrit à sa famille qu'elle est au Canada. <rire> oui
1: elle écrit à sa famille qu'elle était au Canada parce qu'elle avait une amie qui était au Canada et donc elle pouvait lui envoyer ses courriers pour que l'amie les poste du Canada. Bon, En fait, ça c'est parce que euh, vraisemblablement, elle n'avait pas eu tout à fait l'autorisation parfaitement légale de quitter l'Algérie avec ses filles euh, sans l'autorisation du père. Je ne sais pas comment elle a fait pour avoir l'autorisation du père Enfin, le papier avec l'autorisation du père, parce que le père, lui, il n'était pas d'accord. Et donc, lui, il a essayé de chercher ses filles. Et hum, il a même participé à une émission de télévision euh, sur la télévision euh, algérienne. Parce qu'ensuite, beaucoup plus tard, quand Fela est retournée en Algérie pour rencontrer son père... Il lui a montré en fait des avis de recherche et il lui a montré qu'il avait participé à cette émission. Il une, voulait savoir où elles étaient.
0: Une émission du type perdu de vue, comme exactement, on Exactement, euh, exactement.
1: Exactement, une émission de type perdu de vue où il parlait que sa femme et ses deux enfants, enfin sa femme qui était divorcée, mais elle avait disparu avec ses deux filles. Complètement disparu.
0: D'accord. Et donc, pour euh, brouiller les pistes, elle écrivait qu'elle était au Canada. Elle écrivait du Canada par une poste restante oui. qui était en fait une copine.
1: Oui, parce que elle parce que c'était impossible pour elle qu'il les retrouve en fait. Et je pense qu'elle avait très très peur si jamais il apprenait qu'elle était à Bordeaux, qu'elles étaient à Bordeaux, qu'il trouve un moyen de pas forcément de venir, mais qui trouve peut-être des contacts où elle avait très très peur qu'il qu les retrouvent. Et ça avait été quand même très violent parce que du coup, elle a arrêté du jour au lendemain de parler arabe avec les filles. Dès qu'elles sont arrivées en France, elle n'aura plus parlé que français parce que pour elle, il fallait que ses filles s'adaptent elles, elles, elles le plus rapidement possible et qu'elles qu deviennent françaises. Elles ont même changé de nom quand elles se sont naturalisées en fait. Parce que pour elle c'était... C'était plus possible de vivre en Algérie avec les filles. C'était impossible, en fait, que ces filles grandissent en Algérie. Impossible. 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 À la vie. À la mort. À la vie. À la mort.
0: L'Algérie... C'est fini. Goussem parviendra à refaire sa vie et celle de ses filles sans jamais se retourner. Nathalie racontera cette nouvelle existence bordelaise dans le prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas, la vie est belle. Alors, profitez de la vie.